0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال رحمه الله تعالى كتاب الرحم ولا يصح الرهن إلا أن يكون مقبوضا من جائز الأمر والقبض فيه من وجهين فإذا كان مما ينقل فقبض المرتهن له أخذه إياه من راهنه منقولا وإن كان مما لا ينقل كالدور والأرضين فقبضه تخلية راهنه بينه وبين مرتهنه تخلية راهنه بينه وبين مرتهنه لا حائل دونه وإذا قبض الرهن من تشارط أن يكون على يديه كان مقبوضا ولا يرهن مال من ولا يرهن مال من أوصى إليه بحفظه ما له إلا من ثقة بحفظ ماله بحفظه ما له عندنا بحفظ ماله لأن عندنا فيها ضمير لا ما يحتاج. ولا يرهن مال من أوصى إليه بحفظ ماله إلا من ثقة وإذا قضاه بعض الحق كان الرهن بحاله على ما بقي وإذا أعتق الراهن عبده المرهون فقد صار حراً ويؤخذ إن كان له مال بقيمة المعتق فيكون رهنا وإن كانت له أمة فأولدها الراهن خرجت من الرهن وأخذ منه أيضا قيمتها فيكون رهنا وإذا جن العبد المرهون فالمجني عليه أحق برقبته من مرتهنه حتى يستوفي حقه حتى يستوفي حقه فإن اختار سيده أن يفديه وفعل فهو رهن بحاله وإذا جرح العبد المرهون أو قتل فالخصم في ذلك سيده وما قبض بسبب ذلك من شيء فهو رهن و... سم؟ قبض ولا قبض القبض يعني السيد أحسن الله إليك فالخصم في ذلك ما سيده
0: ما يختلف
1: سواء بينه المعلومه والمشهوره واذا اشترى منه سلعه على اي رهنه بها شيئا مما له يعرفانه او على ان يعطيه بالثمن حميل يعرفانه فالبيع جائز فان أبا تسليم الرهن او ابى الحميل اي يتحمل فالبائع مخير في فسخ البيع وفي إقامته بلا رهن ولا حميل ولا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء إلا ما كان مركوبا أو محلوبا فيركب ويحلب بقدر العلف وغلة الدار وخدمة العبد وحمل الشاة وغيرها وثمر الشجرة المرهونة من الرهن ومؤونة الرهن على الراهن فإن كان عبدا فمات فعليه كفنه وإن كان مما يخزن فعليه كراء مخزنه والرهن إذا تلف بغير جناية من المرتهن رجع المرتهن بحقه عند محله وكانت المصيبة فيه من راهنه وإن كان تعد المرتهن أو لم يحرزه ضمن يحرزه بالتخفيف أحسن الله يحرزه. يحرزه وإن كان تعدى المرتهن أو لم يحرزه ضمن وإن اختلفا في القيمة فالقول قول المرتهن مع يمينه وإن اختلفا في قدر الحق فالقول قول الراهن مع يمينه إذا لم يكن لواحد منهما بما قال بينة والمرتهن أحق بثمن الرهن من جميع الغرماء حتى يستوفي حقه حيا كان الراهن أو ميتا
0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الرهن الرهن يعرفه الفقهاء بانه توثيقه دين بعين يمكن الاستيفاء منها او من قيمتها توثيقه دين بعين يمكن الاستيفاء منها او من قيمتها على هذا هل يمكن رهن منفعة؟
2: ليست بعين على كلامهم. نعم. على كلامهم في التعريف ليست بعين. نعم، ليست بعين. ما لم
0: يكن عين لا يمكن رهنه. أحيانا يكون هناك أشياء لها أثر في القيم وليست بأعيان. قيم اعتباريه كاسماء شركات او ماركات كما يقولون او منافع ليست باعيان لان مثل هذه الامور المعنويه لا يمكن قبضها ولا يمكن الاستيفاء منها الا تبعا لاصلها توثيقه دين في الذمة بعين يمكن الاستفاء منها أو من بعضها أو من قيمتها أو من بعض قيمتها قال رحمه الله وَلَا يَصْحُ الرَّهْنُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَقْبُوضًا يعني كما بقوله جل وعلا وإن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ رهان. إن تجدوا كاتبًا فرهان مقبوضة رهان مقبوضة وقبض كل شيء بحسبه على ما سيأتي بكلام المصنف من جائز الأمر يعني جائز تصرف لا من سفيه ولا من صغير ولا من غير مالك لا بد أن يكون الراهن جائز التصرف والقبض فيه من وجهين فإن كان مما ينقل فقبض المرتهن له أخذه إياه من راهنه منقولا بحيث يودع عند المرتهن أو عند من عليه ترفع عنه يد الراهن حتى يسدد الدين ولا شك أن الدين إذا كان برهن فإنه يكون أقوى من الدين الذي لا رهن فيه يقدم عليه عند الموت إذا مات الراهن فالمرتهن أحق بالوفاء من غيره من الدائنين الذين لا رهن لهم يعني كما قالوا في الحقوق المتعلقة بالتركة فبدأوا بمؤونة التجهيز ثم بالحقوق المتعلقة بعين التركة كالدين برهن لأن الحق له ارتباط بهذا المال بعينه فلا يقدم غير مرتهن عليه في غي في هذه المادة المرهونة أو السلعة المرهونة ثم بعد ذلك تأتي سائر الديون ثم الوصايا ثم الارث قال والقبض فيه من وجهين فان كان مما ينقل فقبض المرتهن له اخذه اياه من راهنه منقولا يعني يسلمه الراهن للمرتهن او يسلمه ثقه يتفقان عليه وان كان مما لا ينقل كدور الارضين لكيف تكون منقولة؟ كيف تكون مقبوضة؟ وقد نص على ذلك في القرآن وهي أرض قبض كل شيء بحسبه، فإن وإن كان مما لا ينقل كالدور والأراضين فقبضه تخلية راهنه بينه وبين مرتهنه، يعني مثل قبضه في البيع مثل قبضه في البيع يكون قبضه بالتخلية يعني إذا كان قبض المنقول من السلع بنقله إلى رحل المشتري أن تبتاع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم مثل هذا في الطعام بل الطعام آكد فماذا عن الأراضي و ما لا يمكن نقله قالوا هذا بالتخلية خلي بينه وبينه كالبيع فقبضه تخلية راهنه بينه وبين مرتهنه لا حائل دونه يعني لا يمنع منه مانع لا يوجد ما يمنع من هذه التخلية كأن يكون بيد ظالم أو غاصب وما أشبه ذلك لأن كونه بيد ظالم أو غاشم أو غاصب فيه ما يحول دون الاستيفاء من قيمة هذه الأرض إذا حل الدين السيارات المرهونة هل هي من المنقول او غير المنقول ها؟ اذا لا بد ان تكون السياره بيد المرتهن على هذا الان اذا قلنا ان الارض اذا رهنت يكفي ان تضع الصك عند المرتهن او يهمش على الصك ان الارض مرهونه لفلان سياره الاصل انها مقبوضه وقبضها متصور ويسلمها الراهن للمرتهن كغيرها من السلع المنقوله لكن هل يكفي في ذلك ان يهمش على استماره أو تكون الاستمارة عند المرتهن كانوا يفعلون هذا يهمش على استماره أن السيارة مرهونة لفلان ثم بعد ذلك ما يستطيع صاحب السيارة أن يبيعها وقد يزيدون على ذلك فيأخذ المرتهن الاستمارة ويعطيه ورقة أنه عنده رهنا حتى يحل الأجل ويسدد الدين، كان في هذا التسامح من الجهات من المرور لكن الآن ما يرضون بمثل هذا، هم لا يرضون بمثل أن توضع الاستمارة عند شخص مرتهن، فكيف يكون رهن السيارات؟ ها؟ ما صار مقبوضة يمكن قبضها ورد صارت عند الراهن ما صارت رهان مقبوض. الرهن ما له
2: قيمه.
0: <تصفيق> ها؟ قبضها <تصفيق> عند من؟ يعني مثل غيرها من السلع. السياره مثل غيرها. طيب السياره اه اذا مضى عليها مده نزلت قيمتها نزولا فاحش. ها؟ الان البطاقه الجمهورية الجمركيه اعطون بدالها الاستماره هل يرضى المرور ان المرتين ياخذ الاستماره باسم من صار مالك ما صار مرتين صار مالك نعم الان يتحايلون على الرهن فيسمون البيع بالاقصاد تاجير تاجير بمعنى أنك تشتري هذه السيارة بستين بسبعين مئة ألف لمدة خمسين شهر كل شهر ألفين يعني بيع هذا منجم بيع منجم بحيث أن تنتهي القيمة عند انتهاء خمسين الشهر كل شهر البين ماذا يبقى البائع ما يبقى شيء لكنه يسمي هذا البيع, هذا, هذا البيع تأجيل من أجل أن تبقى الاستمارة باسمه ويكون أجرها إلى فلان ينتفع بها فهذا ظاهره الإجارة وحقيقته البيع وهو بجعل الاستمارة باسمه يضمن حقه ويكون بمثابة الرهن ما أن تودع الاستمارة وهي باسم المشتري أو تودع السيارة في مستودع المرتهن وتمضي عليها مدة تنزل قيمتها تنزل تلقاها من دون استعمال إذا طلع الموديل الثاني خسفت القيمة طريقة الناس اليوم يسمون البيع بالأقساط تأجير وهذا غير التأجير المنتهي بالتمليك غيره وفي حقيقته تمليك بمجرد ما تنتهي هذه الأقساط يملك السيارة لكنه ضمانا لحقه يسميه إيجاره وهل المقصود في العقود الألفاظ أو المعاني؟ لا شك أن تقولون المعاني قالوا شيخ الإسلام وأجمعتم عليه وأطبقتم عليه لكن الآن الجهات حينما يقدم لها شخص استأجر والعقد بينهما إجارة القاضي ايش بحكمه؟ بالإيجار بموجب العقد يقضي بموجب العقد لا الإيجار بالتمليك فيه بيع في الأخير يؤجرها السيارة بكل شهر 2000 لمدة سنة سنتين وفي النهاية مع العقد الأول بيع في الآخر بعشرة ألاف مثلا هذا يتضمن عقدين إيجارة وبيع عقدين في عقد وهذا المفتاح بتحريمه لأنه لأن ضمانه عائر لا يدرى هل السلعه من ضمان البائع الذي هو المؤجر او من ضمان المشتري الذي هو المستاجر بنفس الوقت. اللي هو في حاله البيع بالنجوم اللي يختلفون في كونه بيع او مثل هذا اذا ادى الى اشكال وخصومة في النهاية لا تنحل فإن مثل هذا لا يجيزه الشرع لا يجيزه الشرع فجمهور أهل العلم على أن العبرة بالألفاظ العقود مبنية على الألفاظ وفض المنازعات على هذا الأساس لذلك يتجاوز كثير من الناس في إبرام عقود يترتب عليها إشكالات لها ظاهر ولها باطن قدام الجهات على الظاهر وبينهم في الباطن عقد كبيع المرهون على ما سيأتي تباع الدور المرهونة لصندوق التنميه العقاري ويستمر القرض باسم البائع والبيت رسميا باسمه الصك باسمه ما غير شيء لكنهم في باطن الامر بينهم اتفاق على انه انتقل الى ملك فلان ثم بعد ذلك يحصل اشكالات والقضاه يعانون من مثل هذا واحيانا ياتي العفو من ولي الأمر عن الأقساط أو عن بعضها أو يموت المقترض الأول ويصدر العفو فهل يكون من حق من باسمه القرض أو من من آل إليه الملك هذه مشكلة هذه وليست يعني صورة أو صورتين أو مسألة أو مسألتين قضايا كثيرة من هذا النوع فمثل هذه العقود التي لها ظاهر وباطن فيها اشكال كبير كثيرا ما يكون العقد باسم الاب والقرض باسمه والارض للولد او العكس ثم تاتي الخصومات بين الورثه ويعفى عن الاب والابن يقول هذه ارضي بس الاب مجرد اسم والورثه يقول قرض باسم ابينا وعفي عنه في مشاكل من هذا النوع لا تنتهي. صحيح. نعم. إنه. وين؟ لا هو في الحقيقة بينهم بيع. لا بيع لأنه مجرد ما تنتهي ما في عقد ثاني يتسبب في إبطاله ويتسبب في تعليقه. وين؟ وفي حقيقة الأمر على ما يذكره أهل العلم في أن العقد هل هو على ظاهر العقد ولا على باطنه؟ هل هو على لفظه أو على معناه؟ يعني أنت سميته إيجاره في الحقيقة بيع. فالذي يقال العبرة بالمعاني يأخذ بهذا وهذا يرجحه شيخ الإسلام رحمه الله والجمهور على أن العبرة بالألفاظ التي يتقاضى بها الناس. نعم. الوعد امر سهل الوعد غير ملزم في النهايه هنا اعجب الطرفين ولا فضوا هذا ما هو مجرد وعد لكن الايجار المنتهي بالتمليك هذا في الزام المشتري فيه؟ لا المشتري المشتري في وقت يقول لا ما انا مشتري في النهايه لا في النهايه اقول ما انا مشتري اذا كان مجرد وعد لكن اذا كان عقد فهو ملزم والسياره في ذلك الوقت بعد اربع سنين وتمليك ينتهي بعشرة آلاف احتمال أما تسوى ولا خمسة وحين إذن يقول المشتري والله ما هذا عقد باطل وهذا الفتوى على خلافه نعم أو تسوى السيارة سوا عشرين ألف ومتفقين على عشرة ثم يقول المشتري والله اللجان الشرعية بالبنوك تقول جاهز ولا عندك محسنا أمن هذه صورة الفتوى وكل يبرز ما ما هو في صالحه كما يقال في المساهمات وغيره ان نجحت المساهمات وربحت مدح من افتى بجوازها وان خسرت واخفقت مدح من افتى بتحريمها ووقعوا في من اباحها ولمها مسأله يعني تحتاج الى اعاده نظر في تجاراتنا وأن يكون القصد النصيحة لله ورسوله ولعامه المسلمين أما بهذه الطريقة الناس يلهثون وراء الدنيا ثم بعد ذلك النتائج إذا خرجت على غير متوقع قال الناس في أهل العلم أين أهل العلم ما بينوا ولا فعلوا ولا تركوا الله المستعان وين واحد واحد ما هو ملزم صير أجار هذا لا أجار فقط
2: <تصفيق>
0: ما هو الاستمارة باسم البائع استمارة باسم البائع ما هو السيارة لي أنا ما أجرها أجار أمام الجهات ليضمن حقه فالذي يقول العبرة بالمعاني يقول هذا بيع ما دام تنتهي عند حد معين 50 شهر كل شهر 2000 في نهاية ال50 خلاص انتهت ما في عقد ثاني مثل المنتهي بالتمليك. لكن بيع لا عاد يرد على هذا رهن المنقول من غير قبض. يرد على هذا رهن المنقول من غير قبض. وهنا يقول: فإن كان مما ينقل فقبض المرتهن له أخذه إياه من راهنه منقولا وإن كان مما لا ينقل كالدور والأراضين فقبضه تقلية راهنه بينه وبين مرتهن، يعني ما في صورة ثالثة أو قسم ثالث ها؟ أي ولذلك صنيع في هذه السيارات هو مجرد ضمان حق فهل يسمى رهن؟ أو هو في حقيقته يعني مثل الرهن يضمن حق البائع. <تصفيق> <تصفيق>
2: <تصفيق> <تصفيق> مثل
0: مثل الرهن، لا يستطيع بيب. على كل حال مثل ما قلنا هل هو راهن ولا ما هو راهن العبرة بالمعنى العبرة باللفظ سأل معروفه
2: لكن أحسن الله إليك إذا حبس الرهن لحظ المرتهن فنزلت قيمته بحيث لا يمكن استيفاء كامل الحق منه يعني السيارة حبست لأجل المرتهن نزلت قيمته وعم حق المرتهن الواجب على الراهن
0: يبقى يبقى بذمته كامل وكلاهما معرض كلاهما معرض يعني بقال له زد شيء لا, لا كلاهما معرض للمصائب والكوارث كلاهما لا يلزم لا يلزم لا ولذلك يقولون يمكن الاستفادة منها أو من قيمتي من قيمتي لا حائل دونه وإذا قبض الرهن من تشارط أن يكون على يدي صار مقبوضا صار مقبوضا اتفق الراهن والمرتهن على أن يكون الرهن عند فلان من الناس عند فلان من الناس معروف ان الرهن لا يمكن ان يكون بيد الراهن لا يمكن ولا ما صار رهن والراهن قد لا يثق بالمرتهن قد لا يثق يقول ما ما اثق ان يصير عندك فاتفق على ان يكون عند ثقه بحيث يضمن حق الراهن وحق المرتهن فإذا قبض الرهن من تشارط أن يكون على يده صار مقبوضا ولا يرهن مال من أوصى إليه بحفظ ماله إلا من ثقة لأنه مؤتمن سواء كان وصي على مال قصر أو على أموال أيتام أو على مال سفيه وإن كان كبيرا أو من سافر وترك ماله بيد فلان يضارب به أو يحفظه له ثم احتيج أو احتاج سافر وقال هذه هذه السلعة احفظها لي حتى أحضر ثم احتاج نفقه في سفره قال استدلي ورهن هذا اللي أعطيتك وحينئذ لا يرهنه إلا من ثقة ولا يرهن مال من أوصى إليه بحفظ ماله إلا من ثقة لأنه مؤتمن في هذه الحالة ها هو صاحب المال هو من من أجله الرهن إيه نعم الرسول عليه الصلاة والسلام رهن درعه عند يهودي رهن درعه عند يهودي الإنسان إذا كان ماله يتصرف فيه ويرعى الأحظ لنفسه لكن إذا كان مال موصى إليه به فإنه لا بد أن ينصح لمن اوصاه ولا يجوز له ان يتساهل او يفرط في حفظ يعني المال لانه مؤتمن عليه واذا قضاه بعض الحق كان الرهن بحاله على ما بقي الدين الف واعطاه هذه العين هذه الدابه رهن وهي قيمتها الف او تزيد ثم قضاه 500 ثم قضاه 500 هل نقول ادفع خذ من الرهن بقدر ما بقي من الدين بمعنى أنه يكون هذه الدابة 15 يوم عندك و15 يوم عندي أو نفترض أنهما دابتان هل نقول فك رهن واحدة أو يبقى الرهن بحاله قال وإذا قضاه بعض الحق كان الرهن بحاله على ما بقي لكن إذا كان الرهن يمكن تجزيئته رهنوا شيئين وقضى نصف الدين هل نقول أنه يأخذ أحد هذين المرهونين في مقابل ما وفاه أو يبقى الرهن بحاله على ما بقي مثل ما قال المؤلف إذا كان لا يمكن قسمته هذا واضح دابت ألف ودين ألف ووفاه خمسمائة مئة ما يمكن أن تجزأ لأن دابه واحده لكن إذا كانت اثنتين ووفاه نصف الدين هل نقول أن الرهن متعلق بمحاصة نصفه على نصف الرهن والنصف الثاني على النصف الثاني وإذا فك الرهن أو إذا سدد نصف الدين يفك نصف الرهن ها أنه اذا رهنه شيئين ووفى نصف الدين ياخذ واحد منهما كلام المؤلف يقول لا اذا قضاه بعد الحق كان الرهن بحاله على ما بقي في شيء بالمغني شو قال يقول وإذا قضاه بعض الحق كان الرهن بحاله على ما بقي وجملة ذلك أن حق الوثيقة يتعلق بالرهن جميعه فيصير محبوسا بكل الحق وبكل جزء منه لا ينفك منه شيء حتى يقضي جميع الدين سواء كان مما يمكن قسمته أو لا يمكن قال ابن المنذر أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن من رهن شيئا بمال فأدى بعض المال وأخ... واراد اخراج بعض الرهن ان ذلك ليس له افترض انه مكيل او موزون رهنه مئة كيس وسدد نصف الدين ياخذ خمسين ولا ما ياخذ المنذر يقول اجمع كل من احفظ عنه من اهل العلم على ان من رهن شيئا بمال فادى بعض المال واراد اخراج بعض الرهن ان ذلك ليس له ولا يخرج شيء منه حتى يوفئه اخر حقه او يبرئه من ذلك كذلك قال مالك والثوري والشافعي واسحاق وابو ثور واصحاب الراي لان الرهن وثيقه بحق فلا يزول الا بزوال جميعه كالضمان والشهاده يعني من حيث المعنى من حيث المعنى ما يوجد ما يمنع من فك بعض الرهن في مقابل استيفاء بعض الدين فيما يمنع
2: اذا نظرنا الى المقصود يا شيخ في
0: فيما يمنع نعم من حيث المعنى ما فيما يمنع لكن لو اتفق على ان انه كل ما وفاه من دينه نفترض ان الدين اقساط مائه الف كل شهر عشره وقد رهنه عشره اكياس عشره اكياس وكل ما ادى عشره قال عطا كيس في مقابل عشره دين مقتضى كان من المؤلف انه ما ليس له دا. لكن من حيث المعنى لا شك أنهما إذا على ذلك فالأمر لا يعدوهما، إذا على ذلك يعني في البداية قال كل ما أعطيتك قسط تفك لي رهن كيس، ها؟ يخرج، لأن المسلمين على شروطهم كان الرهن بحاله على ما بقي واذا اعتق الراهن عبده المرهون فقد صار حرا يعني يسري العتق والشرع يتشوف اليه طيب قد يتسبب عتقه الى ضياع حق المرتهن قال واذا اعتق الراهن عبده المرهون فقد صار حرا ويؤخذ ان كان له مال بقيعة بقيمه المعتق فيكون رهنا الراهن اعتق العبد المرهون والعبد قيمته مائه الف وعنده سلعه ارض قيمتها مائه الف العبد يعتق ويقال تحل الأرض محل العبد في الرهن ويؤخذ إن كان له مال بقيمة المعتق فيكون رهنا قد يقول عندي أرض العبد مرهون بمائة ألف والأرض قيمتها خمسمائة ألف ها لا متفقين على انه ما يملك ها؟ يؤخذ ان كان له اي للراهن مال بقيمه المعتقي فيكون رهنا لكن يقول آه والله ما عندي الا الارض اللي, اللي قيمتها ألف وانا وانا معطله انا ببيع الارض هل نقول انه يرهنها حتى اذا بيعت يسدد الدين ويفك الراهن عنها طبعاً تفترض انها بيعت في وقت ما حل فيها الدين دين المرتهن يقول انا ما مسدد الا في وقته لانه يقول: واذا اعتق الراهن عبده المرهون فقد صار حرا ما يقال انه تعلق به تعلق به دين المرتهن وعتقه يتسبب في ضياع هذا الدين فلا يسري قلنا العلم يسري ويعتق لان الشرع يتشوف الى العتق ويلزم الراهن المعتق بتوثيقه هذا الدين بعين اخرى طيب افترض ما عنده شيء ما عندي الله هذا العبد واعتقته. وان كانت له امة، طيب ايش شو قال له؟
2: لا يخرج على ها؟ الا يخرج على قصة الرجل الذي اعتق عبد لا يملك غيره فباعه النبي صلى الله عليه وسلم. هو مدين. نعم. هذا ما
0: يعني ما يعتق؟ والله اللي
2: انه لا يعتق يباع
0: ويسدد به الدين لانه ماله ماله وفاء غيره نعم يضيع حق الله اذا لم يكن له وفاء غيره لكن المسألة في الرهن مساله في الرهن هل يقال لا يعتق حتى يؤمن ما يوثق به دينه مثل من اعتق عبدا وعليه دين باعه النبي عليه الصلاه والسلام وسدد الدين والذي اعتق سته اعبد باع النبي عليه الصلاه والسلام منها اثنين وابقى اربعه الثلث إذا لم يكن له مان غيره فلا يفوت حق الباء المرتح لأنه تعلقت بهذا العبد تعلق بهذا العبد حق لمخلوق وما بني على المشاح أحسن الله
2: إليك وتلحقه التهمة ها؟ وتلحقه التهمة أحسن
0: الله يليك. أنه أعتقه لضيع لي الحق لا هو إذا كانت منزلته ترتفع عن التهمة، إذا كان رجل صالح ومعروف بالفضل ويقول أنا متوكل على الله، أنا متى ما حل الدين بدبره إن شاء الله ما تلحقه تهمة، نعم قال وَإِذَا أَعْتَقَ الْرَاهِنُ عَبْدَهُ الْمَرْهُونَ فَقَدْ صَارَ حُرًّا وَيُؤْخَذُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ بِقِيمَتِهِ بِقِيمَةٍ المعتق فَيَكُونُ رَهْنًا طيب احتمال الثاني إذا لم يكن له مال قال الشارح شيء ها لكن قال في الشارح شيء الاحتمال الثاني إذا لم يكن وجمله ذلك انه ليس للراهن عتق الرهن لانه يبطل حق المرتين من الوثيقه فاذا اعتق نفذ عتقه موسرا كان او معسرا نص عليه احمد وقال شريك والحسن بن صالح اصحاب الراي والشافعي في احد اقواله الا ان ابا حنيفه قال يستسعي العبد في قيمته ان كان المعتق معسرا وأن أحمد رواية أخرى لا ينفذ عتق المعسر ذكرها الشريف أبو جعفر وقول مالك والقول الثاني للشافعي لأن عتقه يسقط حق المرتهن من الوثيقة من عين الراهن وبدلها فلم ينفذ لما فيه من الإضرار بالمرتهن ولأنه عتق يبطل حق غير المالك فنفذ من الموسر دون المعسر كعتق شرك له من عبد وقال عطاء والبتي وابو ثور لا ينفذ عتق الراهن موسرا كان او معسرا وهو القول الثالث للشافعي لانه معنا يبطل حق الوثيقه من الراهن فلم ينفذ كالبيع ولنا انه اعتاق من مالك جائز التصرف تام الملك فنفذ كعتق المستاجر ولان الراهن عين محبوسه الى اخره المقصود ان المساله خلافيه والقول بعدم نفوذه بالنسبة للمعسر ظاهر كما باع النبي عليه الصلاة والسلام العبد بعد عتقه لسداد دينه دي وهذا منه يمكن ان يباع يسدد بدين المرتهن قال وان اعتقوا باذن المرتهن فلا نعلم الخلاف في نفوذ عتقه على كل حال لان المنع كان يحق للمرتهن وقد اذن قال رحمه الله: وإن كانت له أمة، ها؟ قال رحمه الله: وإن كانت له أمة فأولدها الراهن خرجت من الرهن وأخذ منه أيضا قيمتها فيكون رهنا إذا أولدها صارت أم ولد وحرم بيعها فإذا أولدها مثل العتق أم الولد أعتقها ولدها وحينئذ لا يمكن استيفاء المرتهن منها أو من قيمتها وإن كانت له أمة فأولدها الراهن خرجت من الرهن لأن يعني هذا جار على القول بأن أمهات الأولاد لا يجوز بيعهن لكن على القول الثاني بأن أمهات الأولاد تباع تبقى تبقى وهل يبقى ولدها معها رهنا او رهن ولا لا ها الولد حر ولا عبد ها شنو يتبع امه؟ ملك يمين ما هو بنكاح ملك يمين يتبع امه ولا اباه يتبع الاب بخلاف ما لو كان نكاح حر تزوج أمه لعدم وجود طول حرة الولد حينئذ يتبع أمه حرية ورقة وإن كانت له أمة فأولادها الراهن خرجت من الراهن لأنه لا يجوز بيعها على القول الثاني وقول من جمع من أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم لا تتأثر فتكون رهنا بحالها لكن المرجح أنها لا تباع وأن أولادها وأن ولدها اعتقها وأخذ منه أيضا قيمتها فيكون رهنا وأخذ منه أيضا قيمتها يعني مثل ما قيل ويؤخذ إن كان له مال بقيمة المعتق فيكون رهنا عرفنا أنه في الصورة الأولى يتجه القول بعدم بعدم العتق بعدم نفوذ العتق لأنه تعلق بحق آدمي ويفوت عليه حقه وهذا قول جمع من أهل العلم ولو حظ من النظر لكن الآن هل نقول أنه على القول الثاني تبقى أما ضمانا لحق المرتهن أو نقول أعتقها ولدها فإن كان للراهن مال أخذ منه ما يعادل قيمة هذه الأمة التي صارت أم ولد فيكون رهنا طيب إذا لم يكن له مال ها؟ ليش فراد مكنه طيب الآن في الخدم الخدم يأتي بسائق بزوجته ويمكنه من منها فتحبل ثم لا ينتبع لا من السائق ولا من زوجته مراجعات ويقول: هذا أيضا فرط هذا الفرط كيف يمكنه من أن يطأها فتحبل طيب هل يتصورنا حبله قبل الرهن لا لان الحر لا يجوز بيعه ولا يجوز رهنه طيب نظير ذلك لو ارهنه كتابا ثم وقفه ارهنه كتاب ثم وقف ينفذ الوقف ولا ما ينفذ؟
2: إذا كان لا يملك الله هذا الكتاب، ألا يلحق بعتق العبد؟
0: نظير نظير تمامًا، طيب هذا الشخص هذا الراهن المستدين عنده كتاب وقف وله بعناية وله عليه تعليقات و أرهنه ووضعه عند المرتين حتى يحل دينه يصح رهنه ولا ما يصح؟ لأنه لا يمكن لا يمكن الاستفاء من قيمته نأتي إلى هذا الكتاب اللي أصله وقف وله وله به, به عناية وعليه تعليقات ترمسائل إذا يعني بغينا نفرع ما تنتهي طيب هذا الكتاب بتعليقاته من هذا العالم الكتاب وقف بدون تعليقات قيمته ألف لكنه بالتعليقات قيمته عشرين ثلاثين ألف حاشية هذه هل يمكن ان ينفك الاصل من الحاشيه يصير كله وقف ولا الحاشيه يمكن بيعها ها شو هذا يقول يعني النماء غير منفصل
2: نعم نماء غير منفصل
0: نماء غير منفصل، ثاني الاخوان أخذ من المستودع أو من أي طريق كتاب موقوف وقيمته في السوق بدون وقف ألف ريال فاعتنى به وعلق عليه حواشي واهتم به وهو من أهل العناية ومن يرغب الناس في كتاباته لأن المؤلفين تختلف أقيام كتاباتهم في السوق فمنهم من تشترى منه الملزمة بمئة ريال ومنهم من تشترى منه الملزمة بالف ريال وأحياناً قد تصل الملزم الواحدة إلى 3000 ريال يعني من بعض المؤلفين، على حسب علم الشي علم الشخص وتحريره وتحقيقاته ورواج كتبه في السوق، عنده فتح الباري وقف، فقرأ فتح الباري من أوله إلى آخره، وعلق عليه بتعليقات ووثق نصوصه وجهزه للطباعة جاء الدار نشر وقالوا أعطني إياه مئة ألف هل نقول أن هذا الكتاب وقف لا يجوز بيعه أو باع الحاشية ها؟ قد نقول أنه يثبت تتبع ما لا يثبت استقلالا لو كان قيمته ألف, ألف بدون تعليقات ألف وبالتعليقات صار ألف ومئة ألف ومئتين ألف وخمس يثبت طبعاً ما لا يثبت استقلالاً لكن الآن الأصل كلا شيء بالنسبة للتعليقات صار أيهم الأصل الحين
2: المقصود الحاشي هي
0: المقصود؟ البيع والشراء على الحاشي يعني لو قال أنا بشتري نسخة من السوق ما هي بوقف نفس الطبعة وبوقفها بدل هالنسخة اللي انا اعتنيت بها. يمكن تحريرها ولا ما يمكن بهذه الطريقة؟ ها؟ لا هو يقول انا الكتاب انا انا اخذته وقف خام ما في شيء واعتنيت به وصار شيء. فأنا اللي اللي انا اخذت هالوقف بطلع بتاله مثله 100% ما يختلف شيء. أقول هل يمكن تحرير الوقت بهذه الطريقة مطابقة هان يأتي كتب الآن تأتي كتب من الأخطار موقوفة موقوفة ثم هذا التاجر صاحب الكتب بعضهم يتورع يقول انا ما ابيعه ثم يجد طالب العلم الحاجة ما إليه يقول ما تبيعه عطني اياه أقول له انا معطيك انا دافع دراهم ولا نبايعه وقف جرى الناس لا سيما في وقتنا إنه يقول أعطني هذا الكتاب الموقوف أنت بتباع ولا مستفيد منه وأوقف مكانه بقيمته ما يستفاد منه أضعاف أضعاف قيم هذا الكتاب بما فيه هذا الكتاب الكتاب أصل لو لم يكن وقف يجيب عشرة آلاف ومنه نسخ مصورة بميتين ريال يقول أنا بطلع بعشرة آلاف كتب مصورات منها نسخه من مصوره على هذه النسخه بحيث لا تختلف عنها وبدل ما هو كتاب عشره مجلدات نبي نطلع 500 مجلد بداله من هالمصورات وكلهن وقف ويستفاد منهن اكثر مما يستفاد من هذا الكتاب يتحرر ولم يتحرر بس ان الواقف وقف هذه العين لا ها؟ لا النسخ صعب النسخ صعب ولا يضمن ان لا يقع في المنسوخ خطا
2: انا الشيخ لا يفتح هذا باب التعدي على الاوقاف التغيير فيها والتعديل
0: أحيانا يأتي كتب موقوفة على جهة لا يصح أو لا يجوز الوقف عليها وقف على الضريح الفلاني أو وقف على الزاوية الفلانية من غلاة الصوفية مثلا على الزاوية التيجانية مثلا معروف وضع التيجانيين، هل نقول أن هذا الكتاب خرج من يد صاحبه وصار وقف؟ فتغير الجهة تحقق رغبة الواقف لكن على جهة ينتفع بها أو نقول أن هذا الوقف وقف على جهة الوقف عليها محرم فلم ينفذ الوقف صار ليس بوقف، هل يبطل الوقت تبطل الوقفية أو تصحح الوقفية وتعدل كالجنف في الوصية، يا أخوان ها يعني نقول ما صح الوقف، إذا يرجع إلى المؤل الواقف أو إلى ورثته؟
2: والله يظهر الأصح الوقف من أصله يا شيخ
0: أنا. اللي ما هم بقى صحيحين بقى الوقف يبون الكتاب، هذا طالب علم يبي الكتاب يقول يا يا باطل الوقف باطل، أبى اشتريه منك، خلاص ما صار وقف؟
2: يظهر يا شيخ البطلان هم؟ اللي يظهر يا شيخ، يختلف عن الوصية.
0: او نقول الرجوع عن نيتي وقف على هذه الجهه يتقرب بذلك الى الله جل وعلا ونصحح له أخطأ وغلط
2: لا يفرق في هذا بين العامي ها لا يفرق في, في هذا بين
0: العامي
2: ايوه نعم والعالم حتى العالم
0: حكم العامي في هذا الباب ويظن هذا من افضل القربات إذا تعطلت منافعه، إذا تعطلت نعم، لكن هذا يقول ما تعطلت منافعه، رواد الضريح كثر اللي يطوفون عليه ويبي يقرون بهالكتاب، وهؤلاء المبتدعة بهذه الزاوية كثر، أي لا، وقد يقول أنا عندي مكتبة استفيد منه، إيه، قال أيه. ما نبايع، المسائل والأحكام المتعلقة بالكتب كثيرة جدا، لا تنتهي، ورأيت رسالة في مجلدين، وأظن المسألة تحتاج إلى الضعف أو أكثر لأن في قضايا متجددة وكثيرة و... وتحصل بين الكتبيين، والعناية بها مهمة لأن طلاب العلم بحاجتها، قد يكون عموم طلاب العلم لا يحتاجون مثل هذه المسائل؛ لأن اهتمامهم بالكتب المبذولة في السوق، واللي ما فيها إشكال، لكن بعض خواص طلاب العلم يحتاجونها. الناس إذا وجد كلمة معلقة لعالم معروف بدل عشرة أضعاف الثمن الاهتمامات تختلف من شخص إلى آخر
2: ايه فزادت قيمته زيادة, وزي... زيادة بينة عن الاصل 100 ضعف ايه, إيه؟ آه، جوازه شو؟ جواز بيع
0: انا فتح البارية اللي عندي اللي مع معلق عليه وقف ولا بجعة ب ضعف ايش تتسوي بعد؟ اذا إيه. كان